0: من الامور اللي مش بنتكلم عليها بما يكفي او مش واخدة حقا مننا في في الاسلام آه حاجة مذكورة في مواضع كثير جدا في القرآن وعلى رأس المواضع دي ايه في سورة البقرة في قوله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوني لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الصفة. أول حاجة اللي مش بنتكلم عليها دي هو قرب الله قرب الله إلينا، فإزاي ربنا مش هيكون قريب مننا وإحنا روحنا منفوخة من روح الله في طين خلقه بين يديه، الله معنا في كل وقت وفي كل حين حين نمسي وحين نصبح حين نمسي وحين نصبح حين نحزن وحين نفرح. ويعلم سرنا ونجوانا ويعلم علانيتنا هو يعلم افكارنا التي لا نقولها للناس اننا ندرك اهم ندرك قرب الله الينا او ندرك الشيء ده وندرك اهميته ده لي فوائد لا, لا تعد ولا تحصى الصراحه وممكن نتكلم فيها النهارده <تصفيق> استشعار المؤمن قرب الله منه بي بيزيد من ثقته في نفسه وبيأمنه وبيعرفه ان مهما حصل انت لك ظهر ومهما حصل ليك سند ان الله مقدر اقدار كلها وان هو هو خالق القدر والقدر مكتوب من خمسين الف سنة فهو بيبقى ماشي مدرك ان فيش حاجة تصيبه الا لو كتبها الله عليه كما قيل في الآية لا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قرب إستشعار قرب الله ده شيء عظيم جدا <تصفيق> غير إنه بيديك ثقة بيديك طمأنينة بيعرفك إن مهما مهما كان موقفك بالنسبة لك كبير مهما كانت المشكلة صعبة مهما كنت حاسس إن الموضوع مش هيتحل. بتفتكر قرب الله بتفتكر إن حياة الدنيا لا شيء بالنسبة له الحياة الدنيا بالنسبة لله سبحانه وتعالى كجناح بعوضة لا يسوى لا, ي... لا يساوي أي شيء الصراحة يعني <تصفيق> فهل بقدرة الله سبحانه وتعالى وخلقه المجرات والأكوان والسبع سماوات والسبع أراضين هل مشكلتك الصغيرة دي هل هت- هل هتعجز ربنا؟ لا تأكيد أكيد لا يعني <تصفيق> واستشعار قرب الله من فوائده الثانية آه تعلم هي آه شيء ما يسمى الإحسان وهو أعلى درجة أعلى من الإيمان الإحسان ده هو التعامل كأنك ترى الله فإن لم تره فهو يراك وهو معك اينما كنت فانت هتتعامل باسلوب هتتعامل بالاسلوب بتاع المؤمنين هتتعامل بالحسنه هتحس ان الذنب دين عليك ويعني لما يبقى حد واقف قدامك مصحح مثلا او تبقى في امتحان ومدرس قدامك او بيسالك فهتخاف جدا تغلط وهيبقى قدامك اي غلطه صغيره هتضايقك او هتبقى صعبه انك تعملها وكذلك هو الإحسان وهو معرفة قرب الله إليك من الفوائد اللي كمان بتيجي مع معرفة قرب الله وإدراك الشيء ده بالقلب ويقينا يعني هو كذا حاجة معرفة إنك رزقك هيجيلك مهما كان وإن رزقك مكتوب أصلا معرفة إن أي مشكلة هتيجي معاك هتبقى تافهة وإن شاء الله ربنا هيحلها. من الفوائد الثانية كمان هو لما تستيقن وجود الله جنبك وجود الملائكة المحيطة فيك اه لما تبقى بتقرا قرآن فهت تستيقن انك مش لوحدك وعمرك ما هتحس بالوحدة لما يبقى رفيقك القرآن ولما تبقى بتحيدك الملائكة ولما تدرك ان دايما ربنا معك وكمان عرفت قرب الله بتخليك تبدأ تتدارس وتعرف اكتر عن ربنا وعن طريق الباب ده فهتبدأ تعرف ان ربنا هتعرف اكتر عن صفات ربنا وهتدرك ان هو الرحمن الرحيم وهتبدأ تتدارس في أسماء والمعاني اللي وراها هتبدأ تفهم ان ربنا خلق مئة رحمة او خلق الرحمة عموما وقسمها على مئة جزء ونزلنا هنا في الارض جزء واحد هتعرف ان ربنا بيحب عباده هتعرف أد ايه احنا من ربنا انعم علينا بالاسلام وهتدرك اكتر واكتر عن دينك من مجرد الادراك ان ربنا معاك في كل وقت لكن عشان ما يبقاش كلام مجرد كلام على ورق او كلام نصح فهو السر في اوقات كتير جدا الانسان بينسى يدرك عالمه المحيط او بينسى يدرك حاجات مهمه زي قرب الأبناني انت عادي ممكن تعرف المعلومه لكن ساعات نفسك بتجرك لانك انك تبقى في المشكله ما تتصرفش زي ما انت محتاج او بالطريقه الصح نفسك هتبدا تجرك للشكوى هتبدا تجرك للسلبيه على سيرة السلبية تعرف على قرب الله وعلى صفاته وعلى رحمته وقراءة كتابه بتحسن ظنك بالله جدا واتعرفك انه لن يخذلك ابدا لن يغذيك الله ابدا وهو معك ومع تحسن ظنك بالله في حديث بيقول اني عند ظن عبدي بي حديث قدسي تخيل لما تبقى ظالم بالله خير ف كل الخير اللي انت عايزه ده يجي لك عندك مجرد بظنك بالاخر وايمانك وصبرك على ممكن بلاء جايلك او حاجة. لكن مع ظنك ده وصبرك. اكيد لازم يبقى في عمل لازم تبقى تجتهد ربنا آآ آه بيرزق العصفير. وهي راي وتصحى الصبح هي تنطلق تدور على الغدا هو بيرزقها اكلها لكن ما بيرزقهاش وهي مجرد قاعدة في العيش ما بتعملش حاجة هي بتنزل تدور وتسعى لكن الله يرزقها من حيث من حيث وعشاء هو فانت مش هتبقى أسوأ من الطير ولا هتبقى مختلف عنه بالتأكيد انت انسان مكرم عليك السعي وعلى الله النتيجة وليس للانسان الا ما سعى فاذا سعيت فترك الباقي على الله واحسن ظنك بالله واستشعر انه قريب منك. فلنفترض يا سيدي انك لما دخلت موقف الشك ده او موقف الشكوى فانت بدأت نفسك تجرك لده. حتى لو الموقف خلص خلاص حاول دايما تفضل تشد على نفسك حاول دايما ما تشدش على نفسك انك تعاير نفسك او تدايق نفسك. نا حاول دايما تبقى واعي ب افعالك الموضوع مش يبقى سهل صراحة لكن لازم, ت... لازم تفكر ولازم تحاول تعمل لازم تحسن وزي ما قلت لك لازم السعي لان السعي شيء مهم جدا فلما تجاهد نفسك ولما تنجح او حتى ما نجحتش مجرد تجاهد نفسك وتستيقن وجود الله وانه مدبر الأرزاق وانه لن يغذيك أبدا في نهاية حياتك لما تيجي تموت آه الموقف بتاع الناس المؤمنة الموقنة بالله العامل صالحا واللي يوحدوا الله مذكور في آيتين من سورة فصلت وهما بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تنزل عليك الملائكة في سكرات موتك تقولك ما تخافش انت اوفيت بعهدك وانت هتبقى آمن ما تخافش ما فيش اي صعاب تاني هتواجهك آه احنا كنا معاك طول الطريق احنا الملائكه كنا معاك نحن اولياك في الحياه الدنيا كنا من تبعك وهنبقى اولياك في الاخره مع تحت آه طبعا امر ربنا ما تخافش آه دلوقتي هتدخل الجنه تخيل في سكرات موتك بس هيتقال انت داخل الجنه قمة طمانينه ومش هيبقى في الم في سكرات الموت هيبقى كله بيبكي حواليك وانت الوحيد اللي مبتسم من جواك. لكم فيها ما شئتم ولكم فيها ما تشتهون. ادخل الجنة. هتاخد كل اللي نفسك فيه بدون اي مقابل ولا اي حاجة. بدون اي وجع ولا الم ولا ايضاء. حياة ابدية حياة لا تنتهي. فمين هيضيع الفرصة دي? ومين هيضيع طمأنينة قرب الله في الحياة وطمأنينة وقت الموت وطمأنينة في الآخرة في الجنة بمجرد النظر للوجه الله طمأنينة ونور وتكريم وشيء لا يصف لا يستطيع وصفه إنسان فأوصيكم بالخير وأوصيكم أن تتقوا الله وأوصيكم أن تكونوا لطفاء.